0: Seja bem-vindo ao Sem Rótulo Eu me chamo Rayane e esse é o programa onde nós Eu, você e de vez em quando algum convidado Vamos conversar sobre referências cristãs na cultura pop Cultura pop e evangelho no geral hoje eu vou falar sobre The Crown e o que nós podemos aprender sobre o Reino de Deus com essa série que eu amo e que eu sei que é a queridinha de muita gente também. The Crown é um drama biográfico da Netflix que conta a história do reinado da Rainha Elizabeth II. A primeira temporada foi lançada em 2016 com a Claire Foy interpretando a rainha e foi aclamadíssima, inclusive ganhou o globo de ouro de melhor série de drama em cima de Game of Thrones, tá? Esse é o nível. A segunda temporada vem em 2017 e a terceira só veio em 2019. Uma morte esperar e a quarta só Deus sabe quando sai. A ideia da série é retratar mais ou menos 10 anos de reinado em cada temporada. Então na terceira temporada aconteceu a substituição do casting de atores. Houve uma transição para atores mais velhos e uma fase mais madura da rainha, que passou a ser interpretada pela Olivia Colman, que é perfeita. Isso me ajudou a lidar com a dor de perder o casting das primeiras temporadas, que é maravilhoso. A irmã da rainha, a princesa Margaret, antes era interpretada pela Vanessa Kirby e passou a ser interpretada pela perfeita e que dispensa apresentações, Helena Born Carter. Para mim, The Crown é a melhor produção original da Netflix. É impecável em roteiro, em direção, em direção de arte e fotografia. Ainda mais por ser uma série que se passa em várias épocas, a parte estética é muito rica e tem muito detalhe. Exceto pelo fato de não terem colocado os Lentes Azuis na Olivia e na Helena para a terceira temporada. Não entendi a economia. E é também a produção mais cara da Netflix, com um orçamento de 130 milhões de dólares por temporada. Para vocês terem noção, a réplica do vestido da Rainha Elizabeth feito para a série custou mais que o vestido original que a Rainha usou no casamento. E o Palácio de Buckingham, construído para a série, é do mesmo tamanho do original. Vale a pena assistir The Crown para entender um pouco fatos históricos que a gente não viu acontecer, saber o funcionamento de algumas coisas, conhecer várias curiosidades fora que é um drama muito bom de assistir. O sotaque é lindo, sabe? Aquele sotaque britânico bem raiz, bem antigo. And I'm sure you don't need reminding that under the terms of the agreement reached after the abdication, you are permitted to return to United Kingdom only at the pleasure and invitation of the sovereign. Yes? I find myself unable to grant that permission. Apaixonante. Fora que assim, e acaba dando um Google para saber o que que aconteceu, o que que é verdade, o que que é da série. É muito legal. Uma das minhas cenas preferidas é a coroação da Rainha Elizabeth e é muito bonito de assistir, é emocionante. A liturgia da cerimônia é muito bonita, acontece numa igreja, é uma cerimônia religiosa, né? Nossa, sério, é muito bonita. Como os reis, padres e profetas foram ungidos. E como Salomão foi ungido... Rei, hey, por Zadok, o sacerdote e Natanael, o profeta, a senhora, seja ungida, abençoada e consagrada rainha dos povos, que Deus, nosso Senhor, lhe entregou para reinar e governar, em nome do Pai, do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Tem a Coração da Rainha no YouTube e tem o trecho da série, mas assim, não assiste no YouTube não, vai ver a série. Atenção, a chance de você assistir The Crown e de, de monarca é grande. Estratégia reptiliana. Uma coisa que eu acredito que faz com que a gente tenha dificuldade em entender algumas coisas na Bíblia é a nossa falta de referência de conceitos simples e reais. Por exemplo, a gente tem diversas citações na palavra sobre reino e império e nós somos de um sistema de governo que, em tese, funciona como uma república presidencialista. Então não são aplicações práticas no nosso dia a dia. E eu quero entrar... Nas características de um reino e as diferenças entre reino e império E o que a gente pode aprender com a série para entender um pouquinho mais desses conceitos Como eu falei, existem várias citações ao reino de Deus na Bíblia Como em Romanos 14,17 que diz Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Mateus 6,33 Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Marcos 1, 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. E até na própria oração do Pai Nosso, em Mateus 6 Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então a gente pode reparar que sempre que é relacionado ao governo de Deus ou ao governo de Cristo, nós temos reino sendo usado. Enquanto do outro lado, a Bíblia se refere ao governo de Satanás como um império. Como diz em Colossenses 1, 13 e 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. E essa diferença não é por acaso. Em outras versões pode estar escrito domínio no lugar do império. Isso é uma característica também. E é porque cada um desses governos tem características que diferenciam e não são sistemas... Sinônimos. A primeira característica é que em um reino há unidade, mas não necessariamente uniformidade. As diferenças são aceitas, celebradas, há comunhão, sem virar uma massinha homogênea, onde tudo e todos são iguais. Por exemplo, a Nova Zelândia, a Jamaica e o Reino Unido são alguns dos estados que estão debaixo da influência da coroa e superficialmente a gente pode achar que tem mais diferenças do que semelhanças, mas isso não quer dizer que não haja unidade no reino como um todo. Já o um império tem menos unidade. Impérios são dominadores e acabam sufocando essas liberdades e vão unificando povos que são muito diferentes. Ainda sobre os impérios serem dominadores, enquanto um reino cresce ou diminui por influência, um império cresce por uso de força, por guerra, as coisas são tomadas, os espaços são tomados. Um reino tem um crescimento mais legítimo, estável. É como se um reino fosse mais diplomático, enquanto o um império é mais autoritário. Na série a gente percebe um pouco dessa diplomacia, e o cuidado da coroa para manter a paz e a unidade entre os países que fazem parte da comunidade das nações, mostram as viagens pelo mundo que a família real é obrigada a fazer, e assim, isso num reino terreno cheio de erros, que a gente sabe que nem sempre é tão diplomático, que não são os mocinhos, mas não restam dúvidas de que no reino de Deus há sim justiça, paz e alegria, como a própria palavra diz. E já a expansão do império, é como eu falei, conquistando mais povos da força do próprio braço. Outra característica de um reino é sua cultura, o que envolve muita coisa. Cultura é o conjunto de hábitos, crenças, princípios, idioma, rito, arte, culinária. É o conjunto que faz um povo ou um grupo serem diferentes de um outro grupo. Em 1 Reis 10, a rainha de Sabá vai visitar o rei Salomão para saber se ele era tudo aquilo que falavam mesmo. E ela fica impressionada porque absolutamente tudo no reino de Salomão era excelente. 1 Reis 10, 4 e 5 diz o seguinte. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor ficou muito admirada. Então, tudo no reino de Salomão refletia a glória e a sabedoria que Deus havia colocado sobre ele. Então, era na moda, na arquitetura, na culinária. Tudo representava a cultura daquele reino. E é isso. Cultura se manifesta em todo o estilo de vida das pessoas que fazem parte. Eles falam as mesmas línguas, mesmo que não tenham a primeira língua materna. Eles têm os mesmos princípios, usam a mesma moeda, enfim. Por mais que as diferenças sejam preservadas, o fundamento tende a ser o mesmo. A base da cultura vai ter algum vínculo. Outra característica é que reinos têm valores e princípios estabelecidos. E uma coisa que eu só soube assistindo The Crown é que não era para Elizabeth ser rainha. Na verdade, o tio dela era rei, o rei Edward, e ele acabou se apaixonando por uma mulher americana e que já tinha passado por divórcios e ele acaba renunciando à coroa para poder se casar com ela já que seria uma vergonha um rei casado com uma mulher divorciada. E assim, Albert se torna o rei George, e ele só tinha duas filhas, que eram Margaret e Elizabeth. Elizabeth, na verdade, é a mais velha. E anos depois, a princesa Margaret acaba se apaixonando por um cara casado que se divorcia para se casar com ela, mas não rola. Mesmo a rainha achando que tudo bem, os conselheiros avisam que isso seria uma vergonha pública, que esses não eram os valores dos casamentos reais... E ainda era totalmente inaceitável porque a igreja também não permitiria... E a rainha era chefe da igreja, é chefe da igreja. Então, Lilibete chega na irmã e fala... Gata, não vai dar, posto não é o que o nosso reino cultiva... Ninguém vai aceitar, a igreja não vai fazer, então... Escolhe outro boy porque esse aí não vai rolar. E na época não teve papo, não teve casamento... E hoje a gente vê aí, né, Meghan Markle casada com o ex-príncipe Harry com a benção da rainha, coisa que ela não pôde fazer com a irmã. Talvez o fator mais importante que diferencia esses dois conceitos seja o fato de que um rei governa o seu próprio povo, enquanto o imperador governa outros povos também, dominados por força, por poder, poder econômico. E aí nós voltamos para Colossenses 1.3. E a palavra diz que nós somos resgatados das trevas para o reino do Filho de seu amor. E ninguém chega e pergunta, Ei, você quer fazer parte do império das trevas? Não, nós já estamos lá, nós já nascemos lá e somos resgatados para o reino de Deus através de Jesus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês saiam desse papo conhecendo um pouquinho mais sobre essas diferenças e referências e que nós vivamos cada dia mais como um povo do reino de Deus. E assistam The Crown, dá tempo de assistir tudo até a quarta temporada sair. E me sigam no Twitter, @raianefrance France, e me contem lá outras características e diferenças entre reinos e impérios. Até o próximo programa. Beijo!